0: 身为女性的我们，对于自己的身体并不是那么的熟悉，特别是在成长的过程中，可能从学校接受的教育，或是从妈妈的口中，或是身边的女性长辈获得的资讯，并不是那么的完整，所以对自己的身体难免就是有点会带着别人的态度所产生的一些想法，例如说对自己的身体是比较没有自信的。或是觉得不好意思去谈论的，然后甚至是不太会去看它。所以这一集呢，要来聊聊女生的身体。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权。有情感的交流，才有好的性生活。懂性欲，更能享受性生活。那我们在平常的生活中，无论是广告啊、媒体啊等等之类的，都容易去吸收到说，我们应该对自己的外表，或是身材，或是外形等等的，特别是我们女生的，呃，身材要前凸后翘，或者是我们应该有的样子，会有很多的社会上的审美观。那每个女生呢，都应该去了解自己的身体。我们女生到底在什么时候，呃，开始知道自己、确定自己的性别呢？当我们在妈妈肚子里面的时候，大概第九周怀孕第九周的时候，我们的性腺发展就已经奠定了我们在出生时的生理性别。那大部分的人都是从八岁，大概是小二、小三的时候，就会开始青春期的发育，那你的身体就会开始产生变化，例如说开始会长阴毛啊、腋毛。或是我们的脸部、头皮的油脂分泌开始变多了，然后乳房开始发育，就是也慢慢的也可能会来月经。我们在这个时候也会特别在意自己的外形，特别是在月经跟乳房发育的话，这两件事情是特别让我们意识到说，啊、哦，我们要成为一个女人的，就是变成一个大人的感觉。其实有时候是蛮慌张跟担心。甚至是不确定说会发生什么事情，那是因为我们对于这些资讯跟知识并不是那么的完整。那妈妈或是环境里面，如果大家没有很常去讨论这件事情，或是对这个资料资获取的不足的话，就是很容易会产生一些疑虑。我们也会特别在意别人的看法跟想法，因为毕竟在青春期的时候，我们同才之间的影响力是很大的。那我们也可以去思考说，为什么我们在这段期间会特别在意我们自己的外表呢？那这个审美观又是怎么建立的？那是因为媒体的关系吗？还是因为同才之间呢？还是等等之类的？乳房发育的时候啊，每个人的状况不一样，可能依照他的基因，可能有些人的乳房发育会比较快、比较大，然后女生的乳晕也可能比较，有些人比较深，有些人比较浅。每个人都不一样。那女生这时候如果觉得自己的乳晕或乳头特别的黑的话，也会很在意自己的身体是比较不好看的，或是会让人家误会说我这样的，呃，身材会让人家以为说是不是性欲望特别的强等等之类的一些迷思。除了这个之外呢，我们女生第一次月经来的时候啊，有些人是蛮慌张跟担心的，那也有人是很兴奋跟期待。呃、嗯，处境的到来。那如果说你是很慌张跟担心的话，那想必一定是在之前没有太多的人跟你聊过你的身体会有接下来这些的变化。然后，而且因为来的时候是流血嘛，加上肚子痛，然后你就会觉得自己身体到底发生了什么事情，然后就会特别的担心是不是说生病了等等之类的。因为如果说有做充足的。讨论啊，或是之前的事情的情境的练习等等之类，其实还发生的时候就比较不会那么的慌张。那也非常鼓励，就是妈妈们，如果你有女儿的话，或者是爸爸，你有女儿的话，我觉得在嗯出镜来之前呢，可以跟孩子聊这件事情，甚至一起去逛药妆店，特别挑选就是。觉得适合的生理用品，也可以去介绍说：哎，我们生理用品有很多种啊，然后我们应该怎么去准备？那每一种生理用品的优缺点，让孩子去了解说，哦，他可以做什么样的选择跟决定。那在国外的话，甚至在出京来的那一天，哦，他或者是那一阵子，他们就会举办一个出京派对，去庆祝这个小女孩转变成小大人的这个过程，然后家人一起聚集。给予他祝福，然后去分享彼此的喜悦。那在台湾的话，比较少人去举办这样子的处境派对，或是提早跟孩子讨论初次月经来的时候会遇到什么样的状况，以及怎么去准备自己的生理用品。这个部分的话，我觉得还没有来月经女儿的家长们可以去思考这个问题，也可以做一些这方面的准备。那再来的话，就是卵巢跟子宫在我们的一生中。呃，我想在健康教育的时候一定会谈到非常多关于这个具有生殖跟生育能力的器官，大概讲一下一些比较特别的资讯给大家参考。就是我们还在妈妈肚子里面的时候啊，其实我们的卵巢就有600万颗到700万颗的卵子，到出生的时候啊，就是呱呱落地之后，我们大概就剩下200万颗，它是会自然去做淘汰的，就是会太旧换新。那到了初经的时候，当我们第一次来月经的时候，我们在身体里面的卵巢，啊、呃，几乎每个月，哦、呃，我们都会消失一千颗卵子。那所以其实月经排出来的卵子的量，并不是，哦、呃，就是一个月只有一颗嘛。所以你会觉得说，哎，怎么那么少？可是其实呢，我们的生产的量其实是蛮多，只是说我们身体会做品管，然后它就会不定时的去淘汰那些旧的卵子。很多人都会觉得精血是一个脏的东西，可是其实精血并不脏。那经血的内容呢，是包含我们子宫内膜脱落的组织，加上血液跟阴道分泌物所组成的。那它会有味道的话，其实是因为我们的分泌物里面还包含了细菌，还有血液中少量的铜，所以那个气味是来自于这两个的混合体。那再加上说，因为我们一般台湾人都是使用。抛弃式的卫生棉，那因为它是塑胶，下面会有一个就是粘的那个塑胶的材质，会导致它不透气，所以它的东西如果细菌如果存放在那个空间里面一段时间的话，就会变味道比较重。所以其实如果使用不卫生棉，或是月亮裤，或是月经杯的话，就比较不会有味道太重的这个困扰。另外的话，就是妈妈跟老师常常会教大家使用生理用品都是。用卫生棉为主要的举例。那如果说我们有机会的让孩子多知道一些不同的生理用品，自己去做比较的话，亲身去体验过、试用过之后，自己再去呃挑选他们可以未来长期使用的生理用品，是一个很好的方式。那生理用品其实就分两种，一种是阴道外的，一种是阴道内的。那经血大家都知道是从子宫内膜脱落之后到子宫颈，再到阴道。然后再排到体外的过程，在阴道外的话，接住这个经血跟分泌物的话，就是月亮裤啊、不卫生棉啊，或是卫生棉等等的。阴道内的话，就可以用月经杯、棉条或是月经碟，有一种也是抛弃式的。以材质来讲的话，其实我觉得月经裤、不卫生棉跟月经杯是使用上成本最低，而且是对环境最友善的生理用品。但是为什么比较少人用呢？主要是因为教的人他们对于这些生理用品的种类、哦，使用的经验跟资讯比较少。然后，因为谈到月经的时候，大家只想要啊、哦、快点解决这个问题，但是不太会去去思考说，哎，我们在这个使用月经的这些、就是、生理用品的时候，它其实有涵盖一些文化、种族或是历史的因素里面，所以导致我们会比较常用卫生棉。或者是说，呃，特别是环保的议题等等之类的，大家比较少去整合性的去思考这件事情，所以就会导致我们在使用上就以卫生棉使用的是比较多。另外呢，就是文化层面呢，像使用月亮杯或是不卫生棉的话，大家会觉得说经血脏的东西，所以如果还要花时间去清洗的话，就会觉得很麻烦，然后也会觉得这个东西。就本来就是一个不干净的东西，然后还要去清洁，就会觉得很麻烦，然后心里又觉得怪怪的。如果说我们能从多一点的资讯，让孩子知道说精血并没有不不干净，然后也是很正常的，然后他怎样去清洗会降低这些感染啊，或是降低对环境的负担是比较好的。然后呢，另外一个层面是我们在教学。哦，成人在教学孩子们关于生理用品的时候，常常会以自己原本的性价值观去讨论这件事情，包含像阴道要放入像棉条啊，或者月亮杯等等之类的时候，都会提到说，哎呀，这样可能会影响处女膜啊，会不舒服啊，会痛等等之类。其实会这样想的人，通常都是对于自己的阴道不是那么的熟悉。我们女生的阴道只有前三分之一是有神经的。那后三分之二的话是没有的。当你把东西放进去之后，其实是你没有感觉的。那所以说，其实这部分就不用担心说啊，它会让你觉得不舒服，会很痛。不舒服跟痛的话，就代表说你在这,这个置放的过程中是不正确的。那另外呢，关于前面的这个处女膜，就是所谓的阴道管，它其实还有一道华人对于女性的。嗯、哦，处女情节的文化就是意义在里面。在年纪小的时候就用这个东西的话，会破坏掉她的呃、哦、这个处女膜。那、哦、其实这也是一种很父权思想的导致的框架下，我们不敢去做这件事情，就觉得说我们好像在破坏身体的另外一个东西。然后这个东西是导致这个女生是否定义为一个好女人的一个门面。所以说，他们导致他们不敢去尝试的原因。有一部分也是因为这样子，嗯，这些种种文化的议题呀、啊，还有我们对身体的不熟悉，就影响我们的心理，对我们的身体是有恐惧的、不确定的啊，比较负面的情绪。所以说，如果我们对于自己的身体的认识是充足的，那你你要去做这些决定的时候，你自然而然就会觉得说这是很自然的一件事情，很正常的一件事情，就会愿意去做这些。负责任的决定。再来呢，我们来聊聊外阴部这个地方。外阴部呢，是我们统称叫做下面妹妹私密部位、私私密处那边或那里的地方。那我们从小可能妈妈都是这样讲，然或是我们身旁的长辈都是这么说。那其实我们对这边就是一个完全不知道那边到底该怎么称呼的一种环境下长大的。那其实它整个部位呢叫做外阴部，那英文的话就是叫做 v o v a v u l v a 这个地方呢包含阴阜，那阴阜呢就是我们阴毛长的位置，那凸起来的这个区域，那在我们的耻骨的正上方，那这边叫做阴阜，那也有人称这边为维纳斯丘，那维纳斯就是女神，好，希腊女神维纳斯，那这个部位叫做外阴部。那很多人不太会直接这样去称呼他，还是会讲那边、那里、下面。当我们练成了、养成了一个习惯去称呼他正确的名称之后，我们自然就不会觉得这是尴尬的一个地方，也不会觉得这是个尴尬的名词。所以呢，很多时候就是我们要多说出口，多练习，多讲，就跟身边的家人或是亲密的人说“我爱你”。或者是一些赞美的话是一样，都是需要练习的。外阴部呢，啊、哦，它包含了我们的大阴唇、小阴唇、阴蒂头、好、哦、阴蒂包皮、尿道口跟阴道口。那再往下呢，就是会阴跟肛门口。阴唇呢是两片，有大阴唇，有小阴唇，是不会完全对称的，特别是小阴唇的地方，每个人都长得不一样，那每个人都是独一无二的。当我们能够去分辨我们身体的正确的位置跟名称之后呢，我们就是要花时间去看跟观察自己的身体，因为我知道很多女生可能一辈子没有几次机会去看自己的外阴部，那这件事情是非常重要的。当你认识自己、了解自己的时候，你自然而然会对自己的身体是充满自信的。那很多女生在跟另一半啊做爱的时候，或者是去看妇产科的时候，是会觉得很害羞跟尴尬的原因，有一部分是对于自己的身体没有那么有自信，而且从小都被灌输一个观念，就是说你的下面不能给别人或是陌生人看，那边是一个非常嗯、呃、隐私的部位，代表着女生的可能贞操啊等等之类的，所以你会自然而然对那个地方就会变成是一个很害怕跟恐惧的位置。当你觉得那边是害怕、恐惧、害羞的地方的时候，代表说你对自己的身体还不够认识。所以说呢，一定要多去看看自己的外一步。这是一个身为女人最基本，也是爱自己、接纳自己的最好的方式。而很多人都会问说，为什么的？外阴部或是阴唇的颜色特别的深呢？随着时间呢、啊，就是我们年纪的增长，我们的荷尔蒙会产生变化，我们的生殖器周围的区域因为啊、呃、雌激素的关系还有摩擦的关系，就会变得颜色会越来越深，是正常的。再加上我们我可能经历了青春期啊、怀孕啊。或是中老年不同的阶段，我们荷尔蒙的变化都会因此而导致这边的颜色变深。那特别是我们在腹股沟的区域啊，就是皮肤皱褶处，也有可能是因为日常摩擦，或是我们穿内裤的那松紧带的区域，常常会造成摩擦，然后颜色就会变深，是正常的。甚至是因为你哦有除毛啊，或者是说你可能生小孩啊。或是有可能细菌感染啊，或毛囊炎等等之类的，都会导致黑色素的沉淀。那这些都是很自然的现象，当然会依照每个人的状况有点不同。那记住一件事情，就是这些的变化没有所谓的正常不正常，也没有所谓的好跟不好，就是一个很自然的一个过程。所以呢，有时候呢，可以花一点时间去认识自己的身体。真的非常的重要。下一集呢，我们会来讨论阴道、阴蒂，让大家多认识自己的身体。